0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen im Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute reden wir über ein Thema, über das ich schon ein bisschen mit euch geredet habe, aber heute von einem anderen Aspekt aus betrachtet und zwar reden wir heute über das Thema Willenskraft bzw. Selbstdisziplin. Und auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich jetzt ein neues Buch angefangen habe kürzlich und zwar ist das Die Macht der Disziplin von Roy Baumeister und John Tierney. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so viel gelesen, ich habe bisher die Einleitung und ein Kapitel gelesen, möchte aber sehr, sehr gerne meine Gedanken dazu mit dir teilen heute. Und zwar wird in diesem Buch das Thema Disziplin sehr wissenschaftlich beleuchtet, was ich ja persönlich sehr, sehr gerne mag. Ich mag ja lieber Dinge verstehen. Und nicht nur dran glauben, apropos dran glauben, da wird tatsächlich auch sehr, sehr stark mit dem Du musst nur dran glauben und dann wird das alles klappen, Glaubenssatz, positive Psychologie, bla, ich weiß gar nicht, wie es heißt, abgerechnet. Und ja, da gehen wir mal so ein bisschen durch. Und dazu vielleicht zu Beginn, da wurde über eine Studie berichtet, in der relativ random getestet wurde, ob Menschen also die Studienteilnehmer, gerade ein Bedürfnis oder Wunsch verspüren oder in der letzten Minute ein Bedürfnis oder ein Wunsch verspürt haben. Und diese Studie ergab, dass wir Menschen tatsächlich circa drei bis vier Stunden täglich Versuchungen widerstehen. Und das finde ich schon relativ krass, das hätte ich so nicht erwartet, drei bis vier Stunden jeden Tag, in dem wir Versuchungen widerstehen. Das sind alle möglichen Versuchungen, ganz oft waren Schlaf, Essen, Sex, aber auch Konsum von irgendwas und dann natürlich Fernsehen, Social Media etc. Und was ich an dem Ergebnis noch wahnsinnig interessant fand, war, dass in circa ein Sechstel der Fälle die Menschen ihren Versuchungen unterlegen, erlegen, erlegen sind. Aber da kam es ganz, ganz arg drauf an, was das denn für Versuchungen sind. Also bei Schlaf, Sex oder Konsum war der Widerstand oder die Möglichkeit zu widerstehen, die Widerstandsquote, nennen wir es Widerstandsquote, tatsächlich relativ gut. Wenn es um Essen oder Softdrinks ging, dann war es eher mittelmäßig. Aber was ich richtig krass finde, ist, wenn es um Fernsehen, Internet, Social Media, Videospiele oder generell Arbeitsvermeidung ging, dann war fast die Hälfte der Versuchungen, der ist man quasi erlegen. Was ich ähm, ja gerade im Verhältnis zu den ein Sechstel, wie es sonst ist, oder wie es im Durchschnitt ist, relativ heftig finde. Und da sieht man mal wieder, Social Media und die Spielindustrie, genauso Fernsehen, haben eine gute Arbeit geleistet mit dem, was sie so machen wollen. <lacht> Dann wird noch auf das Marshmallow-Experiment eingegangen, das kennst du bestimmt, ich reiße es jetzt nur ganz, ganz kurz an, in den, ich glaube, 60er oder 70er-Jahren wurden vierjährige Kinder, also Kindergartenkinder, auf einen Stuhl in einen relativ langweiligen Raum gesetzt und ihnen wurde ein Marshmallow gegeben bzw. hingehalten, auf den Tisch gestellt und ihnen wurde gesagt, wenn du eine Viertelstunde wartest, dann kriegst du zwei, du kannst ihn aber auch gleich essen. Die meisten Kinder haben das nicht so gut hingekriegt tatsächlich und insbesondere die Kinder, die sich dies geschafft haben, sich abzulenken, die haben dann diese ganze Viertelstunde ausgehalten und dann auch den zweiten Marshmallow gekriegt. Das Interessante an dem Experiment ist aber tatsächlich vielmehr, dass Jahre später diese Kinder nochmal beobachtet wurden und da letztendlich festgestellt wurde, wer als Kind in Bezug auf eben diesen Marshmallow eine größere Willenskraft gehabt hat, der war als Erwachsener klassisch erfolgreicher. Also der hatte dann in der Schule bessere Noten, der hatte später einen höheren Abschluss, hat mehr Geld verdient in seinem Job, aber auch bezüglich des persönlichen Verhaltens war es erfolgreicher, wie gesagt in Anführungszeichen. Also ein besserer BMI zum Beispiel, aber auch beliebter, der, die Personen waren beliebter, hatten stabilere, befriedigendere Beziehungen, weniger Drogenprobleme, weniger Konflikte mit dem Gesetz, aber auch, was ich sehr, sehr interessant finde, weniger Psychosen, Essstörungen oder andere psychische Leiden. Ich habe dir davon schon mal etwas intensiver in einer anderen Folge erzählt, die verlinke ich dir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Aber das ist auf jeden Fall das, was bei diesem Experiment rausgekommen ist. Also wer als Kind schon eine höhere Willenskraft und Selbstdisziplin hat, der ist als Erwachsener in Anführungszeichen erfolgreicher. Und ja, wie gesagt, ich habe ähm, diese Teile dieses Buches gelesen und fand das wahnsinnig interessant, finde ja auch das Thema Willenskraft sehr, sehr interessant, weil Willenskraft muss man ja immer aufbringen, wenn man etwas macht, was einem unangenehm ist. Ich habe ja schon mal eine Folge dazu gemacht, jetzt erzähle ich die ganze Zeit von anderen Folgen, ich habe ja schon mal eine Folge dazu gemacht, wie du deine Willenskraft erhöhst. Und ja, letztendlich habe ich dann gestern so durch dieses Inhaltsverzeichnis gestöbert, da gab es dann das Kapitel, wie sie ihr Kind stark machen. Und das ist tatsächlich genau die Frage, die man sich immer stellt oder die ich mir zumindest bei dem Thema immer gestellt habe, weil irgendwie war klar, okay, Willenskraft ist gut, also wie mache ich das dann später mal irgendwann bei meinen Kindern oder wie kann ich das generell ausbauen? Also habe ich mir dann gestern Abend noch dieses ganze Kapitel durchgelesen und... Was sehr, sehr interessant ist, ist, dass die Autoren sehr viel ja den Vergleich zum Selbstbewusstsein gezogen haben. Also in, sage ich mal, zehn Jahre bevor dieses Buch auskam, circa, so stellte er das dar, war immer so das Thema, okay, Selbstbewusstsein macht erfolgreich. Weil wir müssen unsere Kinder nur möglichst intensiv bestärken und dann werden sie auch erfolgreich. Dann werden sie gute Noten schreiben, dann werden sie einen guten Job kriegen halt dieses klassische Erfolgsding in unserer Gesellschaft erreichen. Also du musst nur dran glauben und du wirst erfolgreich. Und das ist ja auch was, was ja im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr verbreitet ist, dieser Glaube. Und mittlerweile ist es leider nachgewiesen, dass das nicht so ist. Also es ist eher umgekehrt. Erst kommt der Erfolg und dann kommt das Selbstbewusstsein. Teilweise ist es sogar so, wenn man Kinder oder Schüler, wen auch immer, die ganze Zeit motiviert und der Person sagt, wie toll diese Person ist, ohne dass sie etwas geleistet hat, dass sich das dann tatsächlich nachteilig auf den Erfolg auswirkt. Also auch dazu wieder zum Beispiel Studien bezüglich Noten, bezüglich Schulnoten. Also die Schüler, die die ganze Zeit motiviert werden, haben am Ende tatsächlich schlechtere Noten, wenn diese Motivation nicht mit einer Leistung zusammenhängt. Ja, das habe ich gestern so gelesen und es ist ja auch alles schön und gut und auch nachgewiesen, da will ich auch überhaupt nichts dran rütteln und reißen. Und ja, im kommenden wurde dann auf den asiatischen Erziehungsstil beziehungsweise auf asiatische Erziehungsmethoden eingegangen. Und da ist es so, wer sich so ein bisschen damit auskennt, in den meisten oder so der klassische asiatische Erziehungsstil, Erziehungsstil schwieriges Wort, ist relativ autoritär, relativ streng. Und vor allen Dingen gibt es, also ich sag mal, die Eltern definieren sich, denke ich, sehr, sehr über ihre Kinder. Und Zuneigung, Geschenke etc. gibt es immer nur oder gibt es in der Regel nur, wenn Leistung von den Kindern erbracht wird, egal welches Alter das jetzt ist. Ja? Also blöd gesagt, die Kinder werden zu kleinen Leistungsmaschinen herangezogen und es geht eben um diesen gesellschaftlichen Erfolg. Was ich mir dann in so einer Situation für eine Frage stelle ist, was möchte ich denn mal für mein Kind? Und für mich persönlich muss ich sagen, natürlich möchte ich, dass mein Kind erfolgreich wird, aber eben nicht, ich weiß nicht, wegen des Ansehens von außen oder was auch immer, sondern weil in der Regel ein erfolgreicherer Mensch im herkömmlichen Sinne in der Regel auch glücklicher ist. Also insbesondere, wenn man das jetzt bezieht auf, ja zum Beispiel das Thema Drogen, Essstörung oder auch Ganz besondere, ganz besonders weniger stabile soziale Beziehungen. Wenn man eben damit Probleme hat, dann leidet da natürlich auch das Selbstbewusstsein wieder drunter, wenn man in Abhängigkeiten gerät, etc. Und dann wiederum ist man nicht glücklich. Was ich aber für ein Problem habe mit diesem Leistungserfolgsdisziplin, Disziplin, Selbstdisziplin-Ding, ist insbesondere, dass hier vor allen Dingen auch keine Autoritäten hinterfragt werden. Ja, also, das habe ich ganz arg gemerkt, als ich in Asien war. Da wird nicht gelernt, dass man Autoritäten hinterfragen kann, was natürlich sehr, sehr problematisch sein kann, insbesondere im größeren Stil. Und dass es eben sehr, sehr um das Ansehen geht, um das Ansehen der Familie, aber auch um das Ansehen der einzelnen Person, um die Gesellschaft an sich. Und ich habe einige asiatische Freunde, mit denen ich mich über diese Themen unterhalten habe und die sind so mein Alter und da merkt man schon sehr arg, dass es denen damit gar nicht so gut geht, ja, also... Da wurde letztendlich eben immer diese Leistung-Liebe-Austausch. Letztendlich ging es immer darum, ja, also wenn du Leistung erbringst, bekommst du Liebe und Zuneigung. Und das ist nun mal was, was einem Kind recht wehtut. Und in diesem Buch wird dann auch noch zum Beispiel sowas beschrieben, wie man seine Babys erzieht, zum Beispiel, dass man die Kinder schreien lässt, wenn sie nachts weinen oder wenn sie Hunger haben. Und ja, da muss ich persönlich sagen, setzt es bei mir so ein bisschen aus, <lacht> weil natürlich ist es super und angenehm für die ja für die Mütter oder für die Väter, also für die Eltern, aber das kleine Baby, was irgendwie zwei Monate alt ist, das versteht nicht wirklich, warum es in dem Moment alleingelassen wird, wenn es Angst hat, wenn es Hunger hat, wenn es eine dieser Grundbedürfnisse hat und dann sind die Eltern nicht da, um es zu unterstützen. Es geht ja nicht darum, dass man dem Kind irgendwie die Arbeit abnimmt, sondern dass man einfach nur da ist, weil so ein kleines Baby versteht das eben nicht und es ist dann kein ich lerne damit umzugehen, sondern es ist dann einfach nur ja, meiner Meinung nach zumindest in resignieren. Da kommt ja eh keiner, jetzt muss ich es halt alleine machen und das ist vielleicht nicht unbedingt das, wozu Eltern da sind. Genau. Also, was ich mit dieser Folge eigentlich sagen will, <lacht> ist ich denke, man muss so ein bisschen das richtige Maß finden. Also Willenskraft ist sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, auch für dich persönlich, denn ohne Willenskraft kriegst du nichts gerissen. Ganz klar, ja, wenn du immer nur das machst, was dir leicht fällt, wirst du niemals das erreichen, was du wirklich erreichen möchtest. Aber es geht eben nicht nur um Willenskraft. Es geht eben auch darum, glücklich zu sein. Und Willenskraft ist eigentlich nur ein Mittel dazu, genauso wie Gewohnheiten etablieren, was wiederum nicht geht, ohne Willenskraft zu haben. Aber das ist alles nur ein Mittel zum Zweck. Also wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann frag dich am besten einfach mal, was möchte ich denn vom Leben? Also möchte ich erfolgreich sein, ganz viel Geld verdienen? Willenskraft, top. Möchte ich tatsächlich auch glücklich sein? Dann musst du ganz klar auch mal loslassen können und dich einfach mal ja, vielleicht ein bisschen treiben lassen. Es ist okay, wenn man sich Pausen gönnt, und zwar auch mal ungeplant. Wir sind eben keine Maschinen und ich persönlich bin auch ganz froh, dass ich keine Maschine bin. Natürlich wäre es manchmal einfacher und natürlich wäre es manchmal leichter, ein leichteres Leben, wenn man 100% produktiv wäre und 100% Willenskraft hätte. Aber ich mag ganz gerne diese kleinen Peaks, diese kleinen Ausflüchte, die halt ja vielleicht auch einfach den Menschen oder ein Lebewesen ausmachen. Und ja, das ist... <lacht> eine relativ wirre Folge geworden. Du hast vielleicht gemerkt, dass ich heute ohne Skript gearbeitet habe, also zumindest zum Großteil habe ich heute Freischnauze geredet. Ich hoffe, es war trotzdem okay und ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen. Und ja, das war's mit der aktuellen Folge. Und was mich wirklich diesmal unglaublich interessieren würde, weil ich mir selbst einfach noch nicht so ganz ein Bild gemacht habe, ist, wie du das denn genau siehst. Also, wie siehst du das Verhältnis von Willenskraft, Bestärkung, insbesondere vielleicht auch bezüglich Kindern, ähm, aber auch bezüglich sich selbst. Ich meine, das hat ja jetzt nicht unbedingt nur was mit Kindererziehung zu tun, sondern eben auch, jetzt sage ich mal, Lehrer. Also Disziplin, Selbstdisziplin, Willenskraft, Motivation und Selbstbewusstsein. Ich werfe einfach mal Begriffe in den Raum. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wenn du da deine Gedanken mit mir teilst, wirklich sehr, sehr arg. Am besten natürlich wie immer unter dem aktuellen Instagram-Post. Und ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich wie immer über Feedback, insbesondere in Form einer Bewertung auf iTunes. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann verlinke am besten das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deiner Story oder in deinem Feed. Und vergiss nicht, mich zu markieren, damit ich es finde. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.